0: Hallo meine Lieben, grüßt euch hier wieder, Manuel Cortez mit dem Freigeist-Podcast. Und heute geht es um ein wichtiges Thema und zwar Gewohnheiten. Gewohnheiten sind all die Verhaltensweisen, all die Denkweisen, all die Programme, all die Glaubenssätze, die wir sehr lange tun, von denen wir es nicht mehr wirklich wissen, dass wir es tun, aber sie so sehr in unseren Alltag, in unser Verhandeln, in unser Wesen, in unser Sein, die so sehr in unser Verhalten, in unsere Wahrnehmung eingeflossen sind, dass wir gar nicht mehr wissen oder merken, dass wir es eigentlich tun. Gewohnheiten sind all die guten und die schlechten Gewohnheiten, Dinge, die wir ständig automatisch tun. Und in diesem Automatismus liegt die Problematik. Denn natürlich haben wir eine positive, für uns bewertete Gewohnheit, bedeutet, dass wir tun Dinge, die uns gut tun und die wir basieren auf dieser Erfahrung und auch auf den Resultaten dieses Verhaltens als positiv bewerten, haben wir meistens kein Problem mit. Aber es gibt sehr, sehr viele Gewohnheiten, die aus Mangel entstanden sind. Mangel, den wir irgendwann im Laufe unseres Lebens erlebt haben, egal in welcher Form es ist, körperlicher Mangel, emotionalen Mangel, ja, Abwesenheit von bestimmten Emotionen und Gefühlen, die wir gebraucht hätten. Und daraus entsteht ein Mangel, etwas, was wir brauchen, wonach wir uns sehnen. Dann haben wir begonnen, im Laufe unseres Lebens, um mit diesem Mangel irgendwie leben zu können, bestimmte Programme, bestimmte Denkweisen, bestimmte Emotionen zu entwickeln. Daraus entstehen Verhaltensweisen. Und diese Verhaltensweisen werden so durch die Zeit, durch das ewige Wiederholen in unserem Leben zu einer Gewohnheit. Das heißt, alles, was wir heute tun, auch unsere gesamten negativen, sage ich mal, Wahrnehmungen, unsere Verhaltensweisen, sind Gewohnheiten. Und warum ist es auch so schwierig, Dinge zu verändern. Warum ist es, fällt es uns so schwer in unserem Alltag Dinge neu zu gestalten? Ja, weil wir alte Gewohnheiten haben. Weil wir über Jahrzehnte, teilweise wirklich Jahrzehnte über Jahrzehnte bestimmte Verhaltensweisen, Muster von uns immer und immer und immer wiederholen. Und das ist wie mit allem im Leben. Wenn wir etwas nur lang genug tun, wird es irgendwann zur Realität, zur Gewohnheit. Kommen wir zu einem Beispiel. Ich merke, dass ich in meinem Alltag, in meinem Leben unglücklich bin und ich möchte bestimmte Dinge verändern. Ich merke, ich habe Verhaltensweisen, die ja mich unzufrieden machen, die mich daran hindern, bestimmte Dinge so zu leben, wie ich das eigentlich gerne möchte. Okay, dann habe ich diesen Wunsch, ich tue und mache und bilde mich fort und mache Coachings und arbeite intensiv daran, dennoch ändert sich nichts. Ich lese Bücher, ich, ich besuche Seminare, ich beschäftige mich theoretisch die ganze Zeit mit mir selbst. Und glaube mir, ich habe mit sehr vielen Menschen gearbeitet, die sehr lange, sehr intensiv, über viele Jahre, Jahrzehnte sogar hinweg, sich mit dem Thema Heilung, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben. Aber wenn man es genau betrachtet, kein einziger Meter weitergekommen sind. Warum ist das so? Und damit kommen wir zur Arbeit. Damit kommen wir zu dem Teil, der den wenigsten Leuten schmeckt. Wir kommen zum wirklichen Handeln. Denn ohne wirkliches Handeln, bewusstes tägliches Verändern von Gewohnheiten, wird sich nie etwas verändern. Denn selbst wenn ich an mir arbeite. Selbst wenn ich in die Reflexion gehe, selbst wenn ich durch Bücher, durch verschiedene Seminare, durch Podcasts, durch verschiedene Impulse von außen zwar lerne, meine Muster zu erkennen, ich vielleicht verstehe, warum ich Menschen nicht vertrauen kann. Ja, denn ich wurde in meiner Kindheit enttäuscht und ich habe gelernt, dass ich Menschen nicht vertrauen kann. Deswegen habe ich so ein großes Problem, Menschen zu vertrauen, denn ich habe den Glaubenssatz, Menschen sind zum Beispiel, oder Menschen sind böse. Um es einfach zu halten. Dann weiß ich das. Ja, das ist erst einmal für die Erkenntnis, für die Arbeit an mir, sehr hilfreich und wichtig. Denn klar, ich wiederhole ja auch immer gerne, ich kann ja nichts verändern, was ich nicht weiß, dass ich es habe. Ja, wie soll ich ein Hindernis überwinden, wenn ich gar nicht weiß, dass es da ist? Also, ja natürlich, Reflexion, Selbsterkenntnis, ganz wichtig. Aber die Erkenntnis allein verändert nichts. Die Idee alleine verändert nichts. Will ich ein Haus bauen, habe ich eine Idee. Will ich ein Haus bauen, brauche ich eine, eine Zeichnung, eine Skizze. Eine, eine, eine klare Vision dessen, was ich bauen möchte. Das ist der erste Teil. Das ist die Selbsterkenntnis. Das ist die Reflexionsarbeit. Ich muss verstehen, auf welchem Gelände will ich mein Haus bauen. Ist es ist abfällig, gibt es Besonderheiten, worauf muss ich achten. Ich muss mich kennen. Ja, aber nur von der Idee und von der Skizze? ist das Haus nicht gebaut. Das Haus wird gebaut mit den Händen. Indem man mauert. Indem man Wände zieht. Indem man aktiv, täglich daran arbeitet. Das sind genau die Gewohnheiten, die wir verändern. Denn das, was wir tun, ist nur Gewohnheit. Jemand enttäuscht mich? Ich habe die Gewohnheit darauf, mit Schutz, mit Selbstschutz zu reagieren und distanziere mich wieder, mache wieder meine Emotionen zu und schiebe wieder jeden von mir weg. Gewohnheit. Ich habe das Gefühl, jemand respektiert mich nicht, weil er mich vielleicht unterbricht oder weil ich nicht das Gefühl habe, ich bekomme die volle Aufmerksamkeit in einer Situation, bei Freunden, bei Partnern und ich mache zu. Gewohnheit. Genauso ist es die Gewohnheit zu trinken. Es ist die Gewohnheit nicht auf sein Essen zu achten. Es ist die Gewohnheit, ja, den Kopf in den Sand zu stecken, Briefe nicht aufzumachen. All das, was wir tun, ist Gewohnheit bevor ich schlafen gehe, noch 10 Stunden TikTok zu gucken, anstatt welchen Mal ein gutes Buch zu lesen, obwohl ich es möchte. Ah, ich würde so gerne mehr lesen, ich möchte mich gerne weiterbilden, ich möchte meinen Geist erweitern. Ja, und jede Nacht von vorne sitze ich da und TikTok läuft. Wie soll ich das dann ändern? Gewohnheiten. Wir müssen uns zwingen und das ist die tägliche Arbeit. Das ist es, was nicht schmeckt. Das sind die Dinge, die unterscheiden zwischen Wachstum und Theorie. In der Theorie sind wir alle Heilige. In der Theorie ist Heilung so leicht. Die Praxis macht den Gewinner. Das ist wie beim Sport. Theoretisch kann jeder große Medaillen gewinnen. Aber es ist die Arbeit, die tägliche, das Schweiß, das Arbeiten. Und das muss nicht schlecht sein. Das kann große Freude bringen, wenn wir die Veränderung spüren, die die tägliche Arbeit an unseren Gewohnheiten bringt. Klar, die Voraussetzung ist, dass ich erst einmal merke, was habe ich für Gewohnheiten. Was sind meine Positiven? Was sind meine Negativen? Wieso reagiere ich immer gleich? Was sind die Hintergründe? Ja, das ist alles richtig und es ist so wichtig. Und wenn ich das weiß, dann kommt der nächste Schritt, der einzig alleine entscheidende nächste Schritt ist, wie sehr bin ich bereit, meine täglichen Gewohnheiten und die darauf basierenden gesamten Strukturen meines Lebens zu verändern. Und ihr werdet merken, wenn ihr euch an eure Gewohnheiten macht, dann macht ihr euch an die Basis eurer gesamten ja, Existenz. Denn aus Gewohnheiten heraus entstehen bestimmte Verhaltensweisen und die Verhaltensweisen haben bestimmte organisatorische Dinge, die haben bestimmte Partner angezogen. Die, ihr werdet merken, das ist die Basis eures Seins. Das ist das Haus, in dem ihr lebt. Und das muss verändert werden. Und umso länger wir diese Gewohnheiten leben, umso stärker sind sie manifestiert. Jetzt gibt es noch etwas ganz Kniffliges. Warum Gewohnheiten verändern nicht so leicht ist. Denn Gewohnheiten entstehen durch die Dauer und die Kontinuität im Rahmen von Zeit. Das ist wie so das Wasser und der Stein, ne? Der stete Tropfen hüllt den Stein. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder hören wir als Kind, nur mal als Beispiel, du kannst das nicht. Wieso hast du das falsch gemacht? Wieso hast du keine Eins Zeugnis? Ja, immer wieder. Du bist dumm. Du bist dumm. Das kannst du nicht. Das schaffst du nicht. Du bist schwach. Wieso hast du das nicht gemacht? Immer wieder. Und so wird aus einem selbstbewussten, neugierigen, ja, lebensfreudigen Kind von jeder einzelnen Tropfen, du bist dumm. Immer mehr ein gebrochener, unsicherer, verzweifelter Geist. Und diese Worte, auch wenn sie nicht wahr sein mögen, auch wenn sie von außen kommen, haben sich manifestiert, haben Gewohnheiten geschaffen, haben Selbstbilder kreiert. Und die sind stark, die sind alt, die sitzen da dick und fett und halten sich fest. Und da kommt ein winzig kleiner Funke, Hoffnung, der Wunsch nach Veränderung. Und der soll dieses Gebalk, diese Festung an Glaubenssätzen, an Gewohnheiten einreißen? Ein einziger Funken? Nein. Wird nicht funktionieren. Keine Chance. Da sage ich immer, also ich nenne dieses, dieses, dieses Verändern, dieser, dieses Zersprengen dieser ganz festen, festgefahrenen Gewohnheiten und Glaubenssätzen den Todessternkampf. So ganz schön, ich weiß nicht, ob ihr mit Star Wars was anfangen könnt. Ich bin ein Filmfreak, deswegen bringe ich dieses Beispiel. Man kann auch andere nehmen, aber ich finde es immer so schön beispielhaft. Und wenn ihr den Film nicht guckt, guckt euch einfach den großen Kampf von den Todesstern an. Von Star Wars, die alten, die 70er Jahre Filme. Das war noch sehr, ja diese Filme waren noch sehr bedeutend. Die hatten noch sehr viel Mystik und Mythologie drin. Ja, also Han Solo fliegt mit seinem Millennium Falken, mit seinem kleinen Raumschiff, das ist der Funke, das ist die Rebellion, das ist der, der Impuls der Revolution, etwas Neues zu kreieren, gegebene alte negative Strukturen zu zerbrechen, auf diesen Todesstern zu. Eine Waffe, die so alt, die so mächtig ist, dass sie ganze Planeten zerstören kann. Und natürlich, mit ihren einzelnen kleinen Raketen und Blastern kann dieses kleine Raumschiff überhaupt nichts bewirken, das ist lächerlich. Aber was machen sie? Sie brechen durch und können nach innen. Und treffen das Herz des Planeten, also des Todessterns. Und damit sprengen sie ihn. Das ist in der Symbolik so, dass wir mit der reinen Kraft, mit der reinen Willensmacht, nicht gegen so ein großes Bollwerk von alten Gewohnheiten ankommen. Aber was wir machen können ist, wir können ihre Macht von innen zerstören. Und dazu gibt es sehr viele gute Übungen. Ja, eine zum Beispiel kommt aus dem NLP, die ich sehr gut finde, das ist die Monitortechnik. Indem wir, man denkt sie auch Guerilla-Technik, indem wir zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen, Gewohnheiten oder auch Glaubenssätze mal auseinandernehmen. Denn wie wir merken, ja, dieses, dieser Glaubenssatz, diese, diese Gewohnheit, die ich da habe, die besteht nicht nur aus, aus einer Sache, aus einem Gefühl oder aus einem Impuls. Ich merke sie bloß nicht, weil sie so ja, Gewohnheit ist. Ich denke gar nicht drüber nach. Aber wenn ich genau Ehrlich drüber nachdenke, dann sind es ganz viele Dinge. Erinnerungen, Gefühle, Emotionen, Bilder in meinem Kopf, Worte, die Dinge zu mir gesagt, also Menschen zu mir gesagt haben. Es ist ein Riesenbollwerk aus ganz vielen Eindrücken. Und alle gemeinsam sind stark, wie eine, eine römische Armee. Wenn ich aber jedes Einzelne separiere, haben die Dinge gar nicht mehr so viel Macht. guerilla Nehme dem Feind seine Stärke in seiner Größe konzentriere dich auf einzelne kleine Partien. Also von ihnen heraus zerstören. Bei unseren Gewohnheiten ist das ähnlich. Es kommt noch was Biologisches dazu. Wenn ich einen Gedanken habe, einen neuen, einen Impuls, dieser kleine Funke, dann versucht er zu zünden, die ganze Zeit. Die Hoffnung ist immer wie wie ein Feuerzeug. Ja, wir haben immer dieses kurze Aufblitzen, aber er findet keinen Brennstoff. Warum? Weil in unseren Synapsen, in unseren Denkmustern, in den Fähigkeiten zu denken überhaupt dieses, dieses Denken nicht vorhanden ist. Es ist nicht da. Wir können nichts erschaffen, nichts leben, was wir nicht denken können und was wir nicht glauben können. Das heißt, wenn ich mein Leben lang immer gehört habe, du bist fett und hässlich, du bist fett und hässlich, du bist fett und hässlich. Und ich glaube, ich bin fett und hässlich. Und das mache ich fünf Jahre, das mache ich zehn Jahre, das mache ich 15 Jahre, das mache ich 20 Jahre. Mein ganzes Glauben, meine ganzen Verhaltensweisen, meine Gewohnheiten, meine Muster. Der Blick in den Spiegel eine ist schon die Gewohnheit, mich hässlich zu finden. Und irgendwann ist dieses ich bin fett und hässlich so sehr meine Realität, dass egal, dass hunderte Leute kommen könnten und uns überschütten würden mit Komplimenten und wir würden immer nur glauben, die wollen uns verarschen und sie würden uns belügen wollen. Denn wir glauben es nicht. Wir können es gar nicht glauben. Nicht, weil wir es nicht annehmen wollen, sondern weil wir nicht fähig sind, es zu denken. Es gibt in unserem ganzen Denkapparat, in unserem Gehirn, in unseren Synapsen überhaupt keine Synapse, die denken kann, ich bin schön. Und wenn ich es sage, ich bin schön, ich stehe vom Spiegel und sage, selbst, ich bin schön, ich liebe mich, wie ich bin, fühlt sich das an wie eine absolut leere, hohle Phrase. Denn es gibt nichts in dir, die diesen Satz denken kann. Warum? Weil unser Gehirn so funktioniert, dass es nur das manifestiert und speichert, was sich in der Routine und in der Wichtigkeit der Priorität wiederholt. Das heißt, wir haben ja milliardenfache Informationen am Tag und die, die eine bestimmte Bedeutung, eine emotionale Bewertung haben oder eine bestimmte Routine, eine Wiederholung, werden als notwendig und auch als wahr definiert und darauf basieren dann auch die Entwicklung der Zündermassen. Also warum muss ich, also was kann ich dann tun, um diese Gewohnheit zu verändern? Ich muss eine Gegengewohnheit schaffen. Rituale ist das wichtigste Werkzeug, was wir haben zur Veränderung von Gewohnheiten. Es ist ganz wichtig, dass wir anfangen, neue Sätze, neue Impulse den Synapsen zu geben, auch wenn die überhaupt noch nicht sich wahr oder lebendig oder echt anfühlen. Denn erst einmal müssen wir die Grundlage schaffen, damit der Funke, der Hoffnung der Veränderung auch Zündstoff findet. Es gibt ein wissenschaftliches Prinzip, das heißt die 21 Tage, dass ein Zyklus 21 Tage lang einen bestimmten Impuls braucht, um nach 21 Tagen es als gegeben als Realität und als Priorität einzuordnen. Das heißt, wenn wir 21 Tage lang uns täglich mehrfach, umso mehr wir stimulieren, Impulse geben, wie zum Beispiel in diesem von mir genannten Beispiel mit dem hässlich und fett, genau das Gegenteil, ich bin schön. Ihr werdet merken, am Anfang klingt das völlig hohl, völlig falsch, völlig leer. Aber umso länger ihr es macht, umso mehr kommt so ein ja, habe ich ja schon mehrmals gesagt, das ist gar nicht mehr so fremd. Und aus diesem nicht mehr so fremd sagt man so, ja, das, das kenne ich. Und irgendwann wird daraus eine Synapse, die sagt, es gibt eine Wahrheit in mir, die heißt, ich bin schön und ich liebe mich, wie ich bin. Und irgendwann kann das, darf das zur Realität werden. Denn es ist irgendwann als Realität in uns vorhanden. Das geht aber nicht, wenn wir es nicht tun. Und auch nicht, wenn wir es nur ab und zu mal machen oder wenn wir zwar einen guten Willen haben, aber es dann nur eine Woche gemacht haben. Mindestens 21 Tage, das ist entscheidend. Und natürlich auch darüber hinaus, wenn ich 21 Tage anfange damit und dann nie wieder einen Impuls setze, wird auch diese Synapse, wie jeder Nerv, den wir nicht benutzen, ja, jeden Sinn, den wir nicht benutzen, wird wieder eingehen. Gewohnheiten lassen sich nur durch neue Gewohnheiten, durch neue Impulse verändern. Das macht es so aufwendig, das macht es so aktiv. Denn der reine Wille ist zwar der Funke, der einen Brand entfachen kann, aber ohne Zündstoff, ohne die tägliche Nährung verpufft er. Macht euch an eure Gewohnheiten. Findet erstmal raus, welche habe ich. Welche stören mich? Was sind die Dinge, die im Leben bei mir einen großen, für mich negativ leidenden Impact machen? Und welche Gewohnheiten resultieren daraus? Verhaltensweisen, Denkweisen, ja? Angstgewohnheit, Verhaltensgewohnheit, Emotionsgewohnheit, Wut, Zorn, Enttäuschung, all das Gewohnheiten. Dann meine Lebensgewohnheiten. Wann esse ich, wann trinke ich, wie viel Bedeutung hat meine eigene Person für mich in meinem Leben? setze ich andere grundsätzlich immer vor mich, Gewohnheit. Bin ich immer für andere da, aber niemals für mich, Gewohnheit. Sage ich immer ja, wenn jemand mich um was bittet, Gewohnheit. Findet eure Gewohnheiten. Erkennt sie, schafft Ausgleich und findet eure Gegengewohnheit, also das Gegengewicht. Das, was notwendig ist, dass ihr unterstützt, denn davon habt ihr zu wenig. Das ist nicht da, die Gegenseite ist nicht da. Und die fühlt sich am Anfang erstmal sehr leer an. Warum? Logisch, denn auf diesem Konto ist nichts eingezahlt. Es fehlt im Sparen. Wenn da nichts eingezahlt wird, bleibt das Konto leer. Zahlt ein. Jeden Tag. Immer und immer und immer weiter. Und ihr werdet merken, dass Gewohnheiten verändern plötzlich gar nicht mehr so schwer ist. Wenn man es täglich tut. Meine Lieben, das war heute mein Gedankenfluss zum Thema Gewohnheiten. Gewohnheiten ist etwas, womit wir uns wirklich alle jeden Tag herumschleppen und herumschlagen, und es lohnt sich so sehr, damit zu beginnen. Und jeder, der mal wirklich eine große Veränderung durchgemacht hat und da ich mal auch im Körperlichen gesagt hat, ich ziehe jetzt mal irgendwie den Sport durch, ich äh, schaffe etwas, was mir Freude macht, ich lese jetzt immer, ich, ich kreiere ein völlig neues, ein neues Gewohnheitskonstrukt äh, in meinem Leben, wird Bestätigen können, was für eine unglaubliche Freude und ein unglaublicher Wachstum und Reife dadurch entsteht, wenn wir das schaffen. Gewohnheiten zu verändern.